0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zapowiedział, że odprawi mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, a następnie pojedzie z wizytą na Słowację. Pandemia spowodowała w Indiach prawdziwą katastrofę edukacyjną, która znacząco pogłębi szeregi analfabetów, alarmuje pracująca w tym kraju dr Helena Pys. Na Jasną Górę przybywa coraz więcej pielgrzymów z zagranicy, byli wśród nich gwardziści szwajcarscy. 4 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Bez otwartości na nowość i niespodzianki Boga, bez zadziwienia wiara staje się nutną litanią, która powoli wygasa. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą anioł pański. Zachęcał do szukania pokornej i ukrytej obecności Boga w codziennym
2: życiu. Kiedy
3: pozwalamy, by zwyciężyła wygoda przyzwyczajenia i dyktatura uprzedzeń, trudno jest otworzyć się na nowości i dać się zaskoczyć. W końcu często od życia, od doświadczenia, nawet od osób, staramy się jedynie uzyskać potwierdzenie naszych idei i schematów, abyśmy nigdy nie musieli podejmować trudu zmiany. Może się to zdarzyć także w relacji z Bogiem, właśnie nam wierzącym, nam, którym się wydaje, że że znamy Jezusa, że już tyle o Nim wiemy i że wystarczy nam powtarzać to samo, co zawsze. Ale bez otwartości na nowość i dobrze posłuchajcie otwartości na niespodzianki Boga, bez zadziwienia wiara staje się nudną litanią, która powoli wygasa i staje się społecznym
2: przyzwyczajeniem.
1: Franciszek wskazał, że zadziwienie to certyfikat autentyczności naszego spotkania z Bogiem. Podkreślił, że mieszkańcy Nazaretu nie wierzą w Jezusa,
2: ponieważ nie akceptują skandalu wcielenia. Gesù di Nazaret.
3: Bóg stał się konkretem w człowieku, w Jezusie z Nazaretu, stał się towarzyszem drogi, stał się jednym z nas. Powiedzieć Jezusowi, Ty jesteś jednym z nas, jakże piękna modlitwa. I ponieważ jest jednym z nas, to nas rozumie, towarzyszy nam, przebacza nam, bardzo nas kocha. W zasadzie wygodniej jest mieć Boga abstrakcyjnego i dalekiego, który nie wtrąca się w sytuacji, który akceptuje wiarę oddaloną od życia, od problemów, od społeczeństwa. Albo lubimy wierzyć w Boga z efektami specjalnymi, który czyni jedynie rzeczy wyjątkowe i zawsze daje wielkie emocje. Tymczasem Bóg przyjął ciało, pokorny, czuły, ukryty. Staje się nam bliski, przebywając w normalności naszego codziennego życia. I tak jak rodakom Jezusa grozi nam, że kiedy przechodzi obok nas, nie rozpoznajemy Go, albo raczej jesteśmy Nim zgorszeni.
2: No lo
1: we wrześniu papież odwiedzi Budapeszt i Słowację. O tej pielgrzymce już się mówiło, jednak jej dokładną datę Franciszek ogłosił dziś sam z okna Pałacu Apostolskiego na zakończenie spotkania na Anioł
2: Pański.
3: Z radością ogłaszam, że w dniach 12-15 września bieżącego roku, jeśli da Bóg, udam się z wizytą duszpasterską na Słowację. Wcześniej w Budapeszcie będę współkoncelebrował mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowują tę podróż i modlę się za
2: nich.
1: Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poinformował, że 12 września rano papież weźmie udział w mszy wieńczącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Następnie do 15 września Franciszek będzie na Słowacji, gdzie odwiedzi Bratysławę, Preszów, Koszyce i Szasztin. Dokładny program papieskiej pielgrzymki zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Ugandyjscy wierni dziękują papieżowi za ustanowienie w kościele posługi świeckiego katechisty. W ich kraju brakuje księży. W niektórych wioskach msza odprawiana jest raz na 3-4 miesiące. W takich miejscach to właśnie katechiści podtrzymują wiarę, oferują pomoc duszpasterską i przygotowują do sakramentów.
3: Gdy brakuje kapłana, dzięki świeckim katechistom zamiast niedzielnej mszy sprawowane jest nabożeństwo, podczas którego wierni słuchają Słowa Bożego i mogą przystąpić do Komunii Świętej. List Franciszka, w którym ustanawia posługę katechisty, umocnił naszą pozycję i utwierdził nas w posłudze. Za to jesteśmy papieżowi bardzo wdzięczni, powiedział Oola Bosko, ugandyjski katechista. Ofiarną pracę katechistów doceniają misjonarze. Na terenie mojej parafii znajduje się obecnie ponad 50 tysięcy uchodźców, nie licząc miejscowej ludności. Nie byłbym w stanie dotrzeć do każdego, gdyby nie 25 katechistów, którzy są moimi duszpasterzami, powiedział pracujący w Ugandzie przy granicy z Sudanem Południowym, ksiądz Lazar Arasu. Salezjanin zauważył, że świeccy katechiści świetnie rozumieją problemy miejscowej ludności, z której zwykle się wywodzą i dzięki temu pomagają misjonarzom określić realne potrzeby duszpasterskie. Problemem z kolei jest niewystarczająca formacja katechistów.
1: Kardynał Robert Sarach otrzymał doktorat honoris causa na Katolickim Uniwersytecie w Walencji. To pasterz, który zna gorycz prześladowania i radość wolnego świadectwa wiary Kościoła w Jezusa, powiedział w laudacji kardynał Antonio Canisares. Gwinejski hierarcha przez ponad 20 lat służył w Watykanie u boku trzech papieży, odpowiadał m.in. za ewangelizację, papieską pomoc humanitarną, a przez ostatnie 7 Lat był prefektem kongregacji kultu Bożego.
4: Słowem, które najlepiej definiuje kardynała Saracha jest milczenie. Bardzo ważna jest jego diagnoza współczesnego świata i Kościoła, która daleka od pesymizmu prowadzi do nowego zapału apostolskiego i nie ogranicza się do oferowania ludzkich rozwiązań, podkreślił kardynał Kanisarys. Kardynał Sarach zwrócił uwagę, że dzisiaj wymaga się od Kościoła, aby oddzielił miłosierdzie od wiary. Prosi się Kościół o to, aby skoncentrował się wyłącznie na dziełach miłosierdzia. Kiedy jednak uczynkom miłosierdzia brakuje wiary, to wówczas nie mówimy o miłości, ale o filantropii. Świat nie ma obiekcji wobec konkretnych dzieł miłosierdzia, a jednak pokazuje wrogość wobec prawdy wiary, szczególnie w kontekście dyktatury relatywizmu. Wymaga się od kościoła wyrzeczeń. Dostosuj się do kryteriów świata, do chwilowych ideologii, do interesów tych, którzy rządzą. Oczywiście to przeszkodziłoby w realizacji największego dzieła miłosierdzia, jakim jest głoszenie Ewangelii, podkreślił kardynał Sarach. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Pandemia sprowokowała w Indiach prawdziwą katastrofę edukacyjną. Szkoły zamknięte są od wiosny ubiegłego roku i nie wiadomo kiedy ponownie zostaną otwarte, a na udział w zajęciach zdalnych mogą pozwolić sobie jedynie dzieci z bogatych rodzin. Uboższe nie mają sprzętu ani dostępu do internetu. W kraju, w którym analfabetyzm jest na porządku dziennym, jeszcze bardziej rośnie edukacyjne wykluczenie, a to pogłębi szeregi analfabetów, mówi dr Helena Pys, która od trzech dekad niesie w tym kraju pomoc dzieciom z rodzin trendowatych. Polska lekarka kieruje ośrodkiem Dziwodaja, w którym działa szkoła będąca dla ubogich i wykluczonych dzieci prawdziwą do lepszego życia. Anglosaskim zwyczajem rok szkolny powinien się w niej zacząć w lipcu, jednak nawet nie wspomina się o powrocie dzieci do szkół. To jest prawdziwa tragedia edukacyjna, która odbije się szczególnie na najuboższych, z których wielu już nigdy nie wróci do szkolnej ławki, mówi dr Pys.
5: Ubogie dzieci, które nie mają sprzętu do zdalnej nauki, straciły już rok, a kolejny rok szkolny nie zapowiada się lepiej. Wiem, że wielu naszych 12- i 13-letnich uczniów, by ulżyć w tym czasie rodzinie, podejmuje różne prace. Niestety. Czas kryzysu sprzyja też wykorzystywaniu. Dostają więc grosze, ale i tak cieszą się, że mogą pomóc rodzicom albo zarobić na talerz ryżu. Jeśli ktoś znalazł w obecnych warunkach pracę, to trzyma się jej kurczowo. Wielu z nich może już nigdy nie wrócić do szkoły, a tym samym utracić szansę na godne życie. Stąd moja prośba do w pomogli nam w zakupie koniecznego sprzętu. Nie wiemy zupełnie, kiedy rozpocznie się rok szkolny i jak będzie wyglądał. Tu nikt z władzą niczym nie informuje z wyprzedzeniem. To jest moja ogromna troska, przygotować się lepiej do nauczania zdalnego. Nauczyciele już się z tym oswoili. Jeśli uda nam się zakupić tablety dla uczniów najstarszych klas, to jest jakaś szansa na to, by postawić tamę tej edukacyjnej katastrofie. Umiejętność czytania i liczenia w Indiach jest wciąż towarem deficytowym. Myślę, że rodzice przywiozą do nas przede wszystkim młodsze dzieci to wcale nie jest troski o ich edukację, tylko ze względu na pewność, że u nas nie będą głodne, że naprawdę o nie zadbamy.
1: Lekarka podkreśla, że troska o edukację jest najlepszą inwestycją w popandemiczny czas. Organizowaną przez nią zbiórkę tablet dla dzieci trendowatych można wesprzeć na portalu zrzutka.pl. Jedno z najbardziej obleganych muzeów na świecie, czyli londyńska National Gallery, po raz pierwszy w swojej historii prezentuje monumentalny obraz najsłynniejszego polskiego malarza XIX wieku, Jana Matejki. Prezentacja dzieła Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, cieszy się ogromnym powodzeniem.
6: Niezliczona Rzesza Zwiedzających kieruje swoje kroki na kopernikańską wystawę. Owoc współpracy Narodowej Galerii Brytyjczyków oraz instytucji. Instytutu Kultury Polskiej. Kiedy Brytyjczycy sami wybiorą coś, co zainteresuje ich widownie, no to potem mamy do czynienia z takim sukcesem, jakim jest kopernik. Mówi dyrektor placówki dr Marta Dezuniga. Nasz na podjęło trafną decyzję, że opowiadanie o tym zapomnianym kawałku polskiego dziedzictwa trzeba zacząć od Matejka uwiecznił moment, w którym Kopernik omawia swoje odkrycie z Bogiem. Obraz zyskał niemal natychmiastową sławę, gdy został po raz pierwszy wystawiony w Krakowie. Rozpowszechniany w tysiącach reprodukcji, został wykupiony od Jana Matejki przez społeczeństwo i ofiarowany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Rzadko opuszcza swój dom w kolegium nowum. Tym razem stało się tak na zaproszenie National Gallery, która realizuje projekt wydobywania na światło dzienne wybitnych artystów spoza Wielkiej Brytanii, których twórczość zasługuje na odkrycie i pokazanie międzynarodowej i szerokiej publiczności. Obraz Jana Matejki prezentowany będzie do 22 sierpnia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Po pandemiczna odwilż sprawia, że na Jasną Górę przybywa coraz więcej pielgrzymów także z zagranicy. Dziś modlili się tam gwardziści szwajcarscy. Pielgrzymkę zorganizowaną
0: przez ambasadę Szwajcarii w Polsce odbyli dziś byli papiescy gwardziści, którzy służyli świętemu Janowi Pawłowi II. To dla nas wyjątkowe przeżycie, każdy gwardzista wie, kim jest Matka Boża Częstochowska i jak wielkie było maryjne zawierzenie papieża z Polski, powiedział Dominik Landert. Jak podkreślił, czują się nadal bardzo związani z głową Kościoła i w tym świętym miejscu też pamiętają o Ojcu Świętym Franciszku.
3: W tym szczególnym miejscu będziemy modlić za aktualnego Ojca Świętego, też za papieża Benedykta, który też jeszcze jest i będzie taka bliskość też duchowa.
0: Wśród intencji byłych gwardzistów znalazła się także prośba o pokój na świecie i za ludzi starszych, z którymi spotkali się w siedzibie Caritas Polska. Narodowa pielgrzymka Węgrów, choć w tym roku tylko z udziałem przedstawicieli, od lat jest wyrazem miłości Madziarów do Matki Bożej, ale też i przypomnieniem, że Polaków i Węgrów łączy bardzo wiele, przede wszystkim wiara katolicka, historia i dzieje zakonu Paulinów, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski.
2: W tym świecie, w tym czasie.
0: Paulin, ojciec Botond Bator.
2: Najbardziej musimy włączyć między nami, musimy kontaktować między nami, trzymać wiarę, bo oczywiście, że jest duża walka, ale Polacy, Węgrzy w tym walce razem są.
0: Dla Radia Watykańskiego Izabela Teraz Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.